0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl
1: ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Dzień
0: dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
1: I drogie słuchaczki. Chyba e, aż tak zostanie, co? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jaki będzie feedback. Być może nie, być może moja żona mnie zbanuje i powie, że ma mnie pozdrawiać słuchaczek. Wtedy, <laughs> wtedy wszystko się skończy. No, e, ja, natomiast... też,
0: ja też pozdrawiam swoją żonę.
1: <laughs> Oj, koniecznie, Sawi koniecznie. Marcin, dzisiaj kontynuujemy temat z zeszłego tygodnia, czyli w jaki sposób podchodzić do treningu i do planów treningowych na początku swojej przygody z trenowaniem. Z, trenu, z
0: trenowaniem. Tak jest i tak. oczywiście było dużo informacji, zarzuciliśmy słuchaczy słuchaczki yy, informacjami, które w razie czego są w na naszej stronie, można sobie tam przeczytać notatki mhm. dołączone do tego odcinka, także tak jak na wykładach to najlepszy fragment zawsze każdej prezentacji szkolenia wykładu czy czegoś, jak wykładowca mówi spokojnie, notujcie. Nie notujcie. Wyślę wam mailem prezentację, nie? Wyślę tak. wam preskę tam. Tak, to tam I jest preska. Jest ściana tekstu, nie? To nie, to tutaj będzie po prostu esencja. Na smartworkout.pl ukośnik
1: 23 jest ściana tekstu z zeszłego odcinka. a Przepraszam, konkret. Natomiast na smartworkout.pl ukośnik 24 będą notatki z tego odcinka. Wszystko, co się nam nie zmieści, Marcin bardzo ładnie opisze. Więc możecie zaglądać, kopiować. Zapraszamy was. Dzisiaj. Będą kolejne pytania, które pojawiają się na początku. Marcin, u twoich podopiecznych, bo to wszystko, o czym mówimy, to są pytania, które ty dostajesz są z na życia. początku. Tak, One są z życia. dokładnie. Więc dzisiaj zaczniemy od pytania, które jest w topie, które jest jednym z najważniejszych pytań na początku, czyli jak dobrać ciężar. Do ćwiczenia.
0: Jak dobierać ciężary do konkretnych ruchów? No mhm. i wspomnieliśmy tydzień temu o ruchach złożonych, takich głównych, takich czterech najważniejszych, chociaż do wzorców ruchowych jeszcze będziemy nawiązywali. Tam wiemy, że trzeba pracować w jakimś konkretnym przedziale powtórzeniowym, też wspomniane. Powiedzmy tam 4, 8, 5, 15, jak chcemy, kompletnie zaczynamy, chcemy się danego ruchu nauczyć. Mhm. Przede wszystkim, niezależnie od tego, czy to są właśnie takie globalne, duże ruchy, czy to są takie uzupełniające, ciężar musi być tak dobrany, żebyście opanowali i żebyście każdy ruch wykonali w miarę poprawnie, albo poprawnie, po prostu. I teraz tak, nie będziemy tutaj omawiać jakiegoś tam velocity-based training, nie będziemy żadnych parametrów mierzyć, jak szybko sztanga lata góra-dół, prawo-lewo i że jak prędkość ruchu spada, to znaczy, że już powinieneś kończyć serię. Mówię tutaj o sytuacji, w której bierzesz na sztangę 100 kilo, gniecie tak, że jesteś w stanie wykonać raz ten przysiad, dokładnie to w dół, czyli pół ruchu. To nie, jeżeli zaczynasz, masz odpowiednio dużo razy machnąć samą sztangą, jakimś kijem, żeby twoje ciało nauczyło się ruchu, żeby za jakiś czas dojść do tej magicznej pamięci mięśniowej, którą też omówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów. Wróć do niego i posłuchaj, co to jest pamięć mięśniowa. Nie bez powodu dzieci w Chinach, które chcą być mistrzami w podnoszeniu ciężarów, przez parę lat na początku pracują ze zwykłym drewnianym kijkiem, żeby idealnie opanować technikę. My chcielibyśmy w pół roku zrobić z siebie atletę. Mhm. Czy nawet najlepiej to jeszcze szybciej. Aquamena. Aquamena. Coś się uparać na tego Aquamena. O, jest moim idolem. Po prostu naoglądamy no, się jakichś tam herosów, Albo Instagrama. Crossfitowych czy innych i chcemy tak jak oni. Szybko. Oni na to poświęcili N lat. Po prostu. Ilość powtórzeń razy ilość serii razy ciężar. To wszystko przerzucone wielokrotnie, tygodniami, miesiącami, latami sprawiło, że ich ciało ogarnia dane wzorce ruchowe perfekcyjnie. Dlatego to w internecie, czy patrząc na to z boku, wygląda tak łatwo. Mhm. Ty jak dostajesz tangę i nagle masz wyciskać, przysiad robić albo cokolwiek, to okazuje się, że rzeczywistość nie jest taka, jak ci się wydawało. Jak oglądamy piłkę, siatkówkę i wiemy, że ktoś tam coś skrzanie, że my byśmy to zrobili lepiej. Otóż życie takie do końca nie jest. Po prostu na początek, to też już wspominaliśmy, ego do szatni albo w ogóle za drzwiami. Najpierw małe ciężarki, tak żeby to opanować, jeżeli będziemy to czuć, że opanowaliśmy ruch, idziemy wyżej wspominaliśmy o skali zmęczenia, o RPI, o RIR, o powtórzeniach w zapasie. Mhm. Na początek nie chcemy, żeby każda seria nas zabijała. Chcemy mieć te kilka powtórzeń w zapasie. Liczą się powtórzenia blisko tego momentu, czyli takie, które faktycznie sprawiają, że ten progres idzie. Mhm. Podnosimy sobie poprzeczkę, nasze ciało przygotowuje się na coraz większe obciążenia. Coraz więcej od siebie możemy wymagać z tygodnia na tydzień, ale jednak operowałbym w takim zakresie powiedzmy trzech powtórzeń jeszcze, dwóch, trzech powtórzeń w zapasie na początku, bądź nawet jeszcze więcej, tak żeby każda seria wykonana została poprawnie i żeby było to dla was bezpieczne.
1: Powiem ci w praktyce jak ja to robię, bo często dostaję od ciebie rozpiski treningowe, gdzie nie ma obciążeń, gdzie jest tylko oznaczenie REAR, czyli reps in reserve, więc... Drodzy słuchacze, w praktyce to co mówi Marcin wygląda w ten sposób, że warto podejść zawsze do nowego ćwiczenia, czy do nowego treningu jako do eksperymentu. Czyli oczywiście na początku mamy taką chęć, żeby naładować na tą sztangę jak najwięcej, Jasne, żeby tej że tak. jak, jak najwięcej po prostu dopchnąć, tak żeby mieć efekty, ale to nie działa w ten sposób. Ja to robię tak, że zawsze do pierwszego treningu danego rodzaju podchodzę jako do eksperymentu, czyli najpierw lekki ciężar. Leciutki. Po to, żeby się nauczyć ruchu, żeby zobaczyć, jak moje ciało sobie radzi. Dokładam w trakcie serii obciążenia tak, żeby właśnie pod koniec treningu mieć te dwa, trzy w rezerwie. Wtedy już wiem, jakie są moje obciążenia w tym konkretnym ćwiczeniu bazowe i wiem, od czego zacząć kolejny trening, na przykład w przyszłym tygodniu ten sam, czyli niech to będą przysiady, żeby to już było dobrze
0: dobrane. Tak jest, tak jest. I teraz tak. Może nam zależeć na manipulacji którymś z parametrów wspomnianych tydzień temu, na przykład na tempie wykonania ruchu. Tak. Wtedy nie aż tak bardzo skupiamy się na ciężarze. Po prostu chcemy, żeby ten ruch trwał odpowiednio długo, i to nam dyktuje to, jaki weźmiemy ciężar. Możemy w dalszej części naszej drogi fitnessowej, możemy. Chcieć zwiększać moc, bo powiedzmy potrzebujemy tego treningu do jakiegoś konkretnego sportu, typu do kolarstwa, biegów, czy do czegoś tam i tam. Liczy się krótki czas pod napięciem, ale duży ciężar, ma być intensywność. Możemy chcieć być wielcy jak... Aquaman albo jeszcze kto inny oh, tak. i chcemy pracować na hipertrofii, mm-hmm. czyli tam odpowiednio duży ciężar, odpowiednio dużo razy wykonany ruch albo troszkę mniejszy ciężar, większy stres metaboliczny, ale za to dużo więcej powtórzeń. Wtedy przekrój poprzeczny mięśnia jest większy, ale nasza siła nie rośnie, ale wyglądamy na silnych. Nie? Mm-hmm. Zależy na czym komu Zależy. Oczywiście na początku zależy na większości, na tym samym, czyli po prostu być wielkim, nie? Każdy chciałby mieć wielką łapę i rzeźbę. Otóż to... Tak. Mało kto chce tam szybko biegać. W tydzień. Tak. Dokładnie. Albo no dobra, no już w miesiąc powiedzmy. Tam, do świąt. Najpierw nauka, potem ciężar. Tak.
1: Najpierw testujemy na spokojnie, bez zarzucania się dużym obciążeniem, a dopiero później przychodzi... Jak się nauczymy własnego ciała i tego, ile jest w stanie znieść, dopiero później na spokojnie to wszystko skalujemy. Wiem, że jak ktoś
0: przyszedł na trening i wcześniej ma doświadczenia jakieś z biznesu, z czegoś, osiąga sukcesy, zawsze się wszystko układało i ciężką pracą jakoś tam dochodził do tego, no to znieść nie może tego, że ktoś w innych aspektach może jest nie wiem, mniej doświadczony na początku drogi, gorszy, nie chcę używać słowa gorszy, ale no akurat tak mi pasowało do tego przypadku. Ludzie mm. tak lubią się oceniać i porównywać skali, gdzie są w kontekście innych, nie? Okazuje się, że ktoś może nie być tak bardzo życiowo ogarnięty jak ty, ale no, na treningu spędzi już parę lat więcej niż ty i nie ma co się tutaj porównywać. Przede wszystkim porównujmy się do siebie z poprzednich tygodni, miesięcy, lat. Na pewno... Znaczy, może nie na pewno, ale w większości przypadków znajdzie się gdzieś na siłowni jakaś dziewczyna, która rozgrzewa się twoim maksymalnym ciężarem. Sorry, trudno. Tak już będzie. No Oj tak, tak i jest. tyle, no i kompletnie się tym nie przejmuj. Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli Jesteśmy już przy siłowni, Marcin.
1: To kolejne pytanie. Trenujemy na maszynach, czy trenujemy na wolne ciężary?
0: No właśnie, no i to jest odwieczne pytanie. Wspomnieliśmy już o tym, że ludzie lubią sobie wymyślić, jak używać danej maszyny, mimo że instrukcja mówi inaczej. Dlatego, że używanie wolnych
1: ciężarów na początku jest przerażające.
0: Jest trudne, tak. tak. Kiedyś tak było, że było tych maszyn dużo więcej, bo to jest wymóg klientów. Mhm. E, właściciele siłowni tak ustawiają sprzęt, zależy się od tego, czego chce lud co jest w danym momencie modne. Oczywiście maszyny cardio gdzieś tam w tyle, albo tam strefa kobiet na różowo wszystko napisane, Aha. hantle zazwyczaj przy lustrze, no bo zestaw hantli w takich wiesz, stojaczkach musi być blisko lustra, no bo musisz się widzieć. Tak, wiesz, to musisz ok- kontrolować ruch. Pańskie oko, łapetuczy, biceps. No i w środku najważniejsze maszyny, które zajmują dużo miejsca, no bo oczywiście maszyny są prostsze. Maszyny wybaczają. wybaczają Wypaczają może też, ale wybaczają, wybaczają więcej. Mhm. Wybaczają więcej. Narzucają ci pewną płaszczyznę ruchu. Po prostu robisz tak, a nie inaczej. Maszyny są stworzone mm, dla ogółu społeczeństwa, ale nie zawsze uwzględniają nasze różnice, nasze dysproporcje. Mhm. Też może być wysoki i niski. Oczywiście można parę tam parametrów sterować, jak to zwykle. Im lepsze maszyny, tym więcej możliwości. Natomiast Lepiej na początku nauczyć się na małych ciężarach, ale na wolnych ciężarach, tak zwanych wolnych, mm-hmm. takich nie... Nie przywiązanych, nie przywiązanych do, do żadnej ciężarne. osi. Tak, mm-hmm. że nie niezwiązanych. Kto, kto po wytrzymałości to ten <trym> wie. Nie, nie tej wytrzymałości biegowej, tylko materiałowej. nieuwiązanych. Generalnie hantelki, ketle, sztangi. Mm-hmm. Lepiej jest to opanować, bo wasza koordynacja będzie lepsza przestrzeni, poruszanie się w której wymiarze będzie łatwiejsze, szybciej to opanujecie, szybciej to będziecie czuć. Maszyny możemy sobie zostawić jako uzupełnienie raz na jakiś czas. Okej, okay, będą dobre I są tacy, którzy całe życie ćwiczą na maszynach. Jasne, że tak. Czy da się osiągnąć na tym dobry efekt? Oczywiście, że się da. Ale z reguły polecamy najpierw opanować trudniejsze, teoretycznie przynajmniej, żeby mm-hmm. potem więcej benefitów czerpać z tych faktycznych na przykład maszyn później.
1: Okej. Okay. Marcin, kolejnym elementem do omówienia są podstawowe wzorce ruchowe, które stosujemy.
0: Dokładnie. W Wspomnieliśmy o tym tydzień temu, więc mm-hmm. teraz lekkie rozwinięcie. Otóż, moi drodzy, ja wiem, że w planie treningowym chciałoby się, aby była klatka i biceps. Albo, a w przypadku pani. A w przypadku pań, żeby Nogi. były pośladki. Tak? tak. Nogi, no i brzuch. To jest, rozumiem, że to jest najważniejsze. Ale moi drodzy, fajnie by było, żebyśmy nie wyglądali jak centaur. Albo bocian. Bocian. Lepiej by było, żeby była zachowana proporcja. No, mimo wszystko ja rozumiem. Łatwiej jest wyglądać jak bocian, bo jest dużo mniej ruchów do opanowania. Miałem kiedyś takiego kolegę, który, z którym trenowaliśmy, mhm. i popełniliśmy wszystkie błędy na początku. To było lata temu. Plan treningowy takiego chłopa z szatni. Trening taki, bociana. Takiego wielkiego, nie, który miał za sobą lata przerobione i prawdopodobnie. Znaczy, chłop wyglądał jakby, wiesz, jego stary miał aptekę, nie? No, taki mniej więcej. A no może miał? Ro, może miał. <laughs> Rozpisał nam trening, oczywiście, jakieś suplementy, tam Split. No suplementy nie, bo wiedział, że... Wiesz, po drogo A na co, początku ty Byliśmy to... w liceum, to o, wiesz... Okay. To to nie siedzieć. na tym etapie, co ty? Rozumiem. Jedliśmy bardzo dużo białych serków, jedliśmy jajka na twardo i... Wszyscy, Tuńczyka. O Jezu, cały czas. Ryż, kurcza ryż i kratyna zrobią z was, wiemy co. i było kiedyś myślenie. Swoją Aha. drogą nie robią. Tak naprawdę to nie to robi, ale... Ale działają. Było tam dużo wypychających ruchów, ciągnących, trochę tam nóg na takich właśnie maszynach, mm-hmm. ale facet wyglądał, ten mój kolega, po paru treningach, po paru miesiącach tego trenowania, zaczynał wyglądać właśnie trochę tak jak, jak bocia, nie? No i pytam się go, czy nie chciałby trochę popracować też nad nogami, bo coś mi to nie pasowało, ewidentnie <głos> brakowało mi paru ruchów, już to znałem to z, z poprzednich treningów, ze mm-hmm. szkoły, z pływackich treningów i tak dalej że całe ciało bierze udział w ruchu i musisz mieć opanowane wszystko, żeby przede wszystkim poprawnie się poruszać, ale też zdrowym, mówiąc wprost. A mi mówi, że nie potrzebuje, bo jak jedzie na imprezę, to i tak jedzie w dżinsach. (laughs) Nikt na nogi nie patrzy. Otóż, moi drodzy, patrzą ludzie na nogi. Poza tym im większa grupa mięśniowa, tym większy wyrzut hormonu, tym lepiej tym lepiej ten biceps później będzie wyglądał jak nogi potrenujesz. Pierwsze pytanie, czy robić nogi w treningu? Tak, robić nogi. Czy robić też górę, jak jestem dziewczyną? Tak, robić górę. Tak, podciągać się. Tak, wyciskać. Spokojnie, nie urośnie to tak szybko, nie nie będziesz jakimś tam centaurem, więc nie stresuj się. Siedem podstawowych wzorców ruchowych w naszym ciele. Pierwsza podstawowa sprawa, ruchy, w których dominującą pracę przejmują kolana. Jest to wzorze, z którym opieramy się na pracy kolan. Na przykład jest to przysiad, który inicjowany jest przez zgięcie w kolanie. Jest różne przysiady. Low bar, High goblet goblec squaty, czyli przysiady z ketelkiem. Przy czym nie do końca poprawnym jest aż takie regresowanie, że nie robisz przysiadu ze sztangą, to masz ketla. Mhm. Trochę inne ruchy, więc ucz się od razu przysiadu ze sztangą, aczkolwiek w rozgrzewkach, czy po prostu w testach jakichś tam z super początkującą osobą można wziąć ketla i robić ten przysiad z jakimś jednym czajniczkiem, ciężarkiem, trzymanym oburącz Też będzie to dobre. Dominacja kolana. Druga sprawa. Dominacja Biodra. Jest to wzorzec, w którym opieramy się na ruchu zawiasowym stawie biodrowym. Na przykład jest to, no, standardowym przykładem będzie tutaj martwy ciąg, czy mhm. hip Trust. Nie pracujemy tutaj głównie w kolanie, tylko doprowadzamy do skurczu prostowników stawu biodrowego. ok Hip dominant. Później wzorzec wypychania. Push płaszczyźnie strzałkowej bądź czołowej, wyciskanie sztangi na ławie, wyciskanie sztangi stojąc, handli, ketli, obojętnie czego, do góry. Tak, dziewczyny, wy też. Później pól, przyciąganie dla równowagi, jak już było wyciskanie, to jest przyciąganie. Możesz się podciągać na drążku, możesz wiosłować sztangą w opadzie, wiosłować, ciągnąć linkę wyciągu, możesz wiosłować, tak byś na wiośle wiosłował, mhm. chociaż tam pracujesz też, też biodrem. No, to jest Dr- czwarty wzorzec, pól. W- w- wzorzec numer 5, super istotny, który wykorzystywany jest często w życiu, niezależnie czy na zakupach, czy na budowie, czy, czy gdziekolwiek. Carry, czyli przenoszenie, czyli nosimy ciężkie rzeczy, taki trening powiedzmy strongmański, który bądź co bądź bardzo angażuje nasz korpus. Mhm. Nosimy ciężkie worki z piachem na treningu, ketle, można sztangi przenosić. Yy, bampery, te ciężary, jeszcze wzmacniać siłę chwytu, mnóstwo różnych rzeczy, z miejsca na miejsce spacer farmera, super ważna rzecz dla twojego korpusu noszenie, rotacja ruch rotacyjny, twój kręgosłup może też poruszać się w tej płaszczyźnie poprzecznej, powinien się poruszać powinieneś wykonywać ruchy właśnie typu twist, możesz wykonywać wznosy to wszystko będzie wokół tego się kręciło. I wzorzec wykroku, w którym pracujemy jedną nogą. Robisz wykroki do przodu, do tyłu. Możesz robić przysiady kozackie, w którym pracujesz w paszyźnie czołowej. W którym mało kto robi takie przysiady, a to też bardzo rozwija. Więc te wszystkie siedem wzorców ruchowych w kontekście całego tygodnia powinno być ujęte.
1: Okej, okay. czyli po pierwsze... Dominacja kolana, po drugie dominacja biodra, po trzecie wypychanie, po czwarte przyciąganie, przenoszenie, rotacja i wykroki. Jeżeli chcecie, żeby wasz trening był dobry i kompletny na początku, czyli tak zwany full body workout, o którym powiemy, no to to są jego składowe elementy i należy ich unikać.
0: Tak jest. Należy wykonywać te wszystkie elementy w ujęciu tygodniowym. Mm-hmm. Musisz na każdym treningu robić wszystkiego. Można to sobie jakoś sprytnie podzielić. Ja a propos podziału, dochodzimy do systemu treningowego. No właśnie. Możemy całe ciało trenować na każdym treningu, w mhm. różnych formach, w różnych ujęciach, różne akcenty. Powiedzmy, możemy sobie podzielić Tydzień na dwa, trzy treningi, jak już mówiliśmy, ile mhm. jest lepiej, czy można trwać raz tygodniu, czy można trwać dwa, trzy razy, lepiej dwa, trzy razy, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Tak. Na każdym treningu całe ciało przetrenować, ale co innego może być naszym priorytetem, a co innego może być ruchami uzupełniającymi mhm. dany ruch. Z reguły jest tak, że jest jakiś ruch główny, który ma jakieś tam uzupełnienie, typu wykonuje przysiady, Żeby oszczędzić trochę czasu trenującym, korzystam z super serii, z ćwiczeń antagonistycznych, przeciwstawnych. Do przesiadu wykonuję jakąś dominację biodra, typu wznosy, martwe ciągi na jednej nodze, good morning, różne takie rzeczy. A później dodaję do tego ruchy uzupełniające, w którym dominującą pracą jest na przykład kolano w postaci wykroku, jakieś brzuchy, coś takiego. Dzielę sobie ciało na strefy bo analizuję, ile mam czasu, ile ktoś ma czasu na trening. Jeżeli masz trzy sesje w tygodniu i możesz to sobie poukładać, no to jest mi łatwiej niż gdybyś miał trenować tylko dwa razy w tygodniu. Gdybyś mógł trenować cztery bądź pięć razy w tygodniu, będzie mi jeszcze prościej, jeszcze bardziej. Możemy trochę poszaleć, możemy właśnie na każdym treningu dwa z tych wzorców zastosować jako główne, a resztę mogą nam uzupełniać. Im więcej mieszania na początku, tym oczywiście może to być trudniejsze do zrozumienia. Natomiast mhm. wydaje się mi, że będzie to lepsze w wynikach na treningu. Ale, 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 ale mhm. super ważna rzecz, im prościej, tym lepiej. Less is more.
1: No właśnie, bo treningi, tak zwane full body workout, o których teraz mówisz, one wydają się na początku skomplikowane i wiele osób mówi, ja tu tylko wyciskać na ławce tutaj są jakieś, jakieś kosmiczne ruchy. Natomiast w kontekście właśnie rekompozycji, którą my robiliśmy, to ten trening okazał się najefektywniejszy. Tak,
0: no nie pisaliśmy, że trening jest na mięśnie czworogłowe, na górną partię pleców, czy na bicepsik, tricepsik, tylko właśnie operowaliśmy wokół tych dominujących wzorców i tak stosowaliśmy ruch. Trenowaliśmy ruch, a nie konkretne ćwiczenia. Nie hołduję w zasadzie takiego treningu właśnie kulturystycznego. Oczywiście jest to wypadkowo, Twoich działań, twoich ruchów, twoich ćwiczeń, tego, co robisz na treningach, że lepiej wyglądasz, bo na tym ci finalnie zależy. Ale jest wiele różnych metod. Nie musimy stosować takich najpopularniejszych treningowych, kulturystycznych podejść, bo nie zawsze mamy tyle czasu, nie zawsze chcemy wyglądać tylko na sprawnego. Często też takim sprawnym chcemy być. Swoją drogą, a propos kulturystów i sprawności, kulturyści swego czasu byli bardzo sprawni, bardzo rozciągnięci. Mhm. Teraz y, badania pokazują, że z, z czasem to maleje, te ich zdolności maleją. Chociażby mobilizacyjne, gibkościowe, z prostego powodu, z wolnych ciężarów, takich, które mieli do dyspozycji kiedyś, przeszli na maszyny. Mhm. Bo łatwiej jest im tak trenować, trenują, wiesz, dwa razy dziennie. Czy można trenować dwa razy dziennie? Można trenować dwa razy dziennie, absolutnie. Jeżeli jednostki treningowe będą odpowiednio nieintensywne, powiedzmy będziesz trenował po 30-45 minut rano i wieczorem, czy tak można? Można, oczywiście, jeżeli masz na tyle dużo czasu. Typu, mieszkasz na siłowni, masz siłownię w garażu i masz home office. Po prostu tam odpalisz coś, co tam będzie ruszało myszką, albo wsadzisz mm-hmm. kartę kredytową między klawiaturę.
1: A, widzę, że masz to opanowane.
0: Y- nie, zobaczę. <laughs> ja mam taką klawiaturę, że tu się nie da. Poza tym, stary, ja sam jestem sobie z szefem, to jest najgorszy. O, ja tak. sobie mogę wpisać home office, ale mimo wszystko sam się z tego rozliczam. Nieważne. Ostatni temat. Ile
1: trenować na początku? Bo to jest super ważne. Tak? Niektórzy mają, tak powiedziałeś.
0: Jeden dzień w tygodniu, dwa dni w tygodniu. Niektórzy mogą codziennie.
1: Ile trenować, jak to dobrać, jak to pogodzić z życiem? No i to
0: jest, no właśnie. Życie to jest najważniejsze. Mamy zachować balans. To jest jak naprawa auta u mechanika. Masz trzy opcje. Ma być szybko, dobrze i tanio. Albo budowa domu. Wybierasz dwa z tych trzech. W treningu masz objętość, masz intensywność i częstotliwość. Trzy dźwignie stosujesz, raczej nie, nie ruszasz wszystkich, nie zwiększasz wszystkich trzech, mhm. gdzieś coś rośnie, to gdzieś musi równomiernie zmaleć. Typu, masz dużą objętość, dużo ustalaliśmy tydzień temu, ile serii na dane partie ciała. Tak. Masz intensywność, czyli ciężary, procent ciężaru maksymalnego. Ile pracy wykonujesz. I masz też częstotliwość, mhm. jak często trenujesz. Przede wszystkim, czy można trenować dzień po dniu, będąc osobą początkującą, Można, ale to nie będzie miało za dużo sensu, bo musisz dać swojemu ciału czas na regenerację na początek, żeby przeszły te wszystkie bóle na początku. Te te takie potoczne zakwasy, czyli opóźnione bolesności mięśniowe, to jest odpowiedź organizmu adaptacyjna. To jest wstęp do tego, że twoje ciało się przystosowuje do wyższych obciążeń. To musi na początku trochę boleć. Nie chcemy szybko niwelować wszystkich stanów zapalnych. Stan zapalny jest ci potrzebny. Domsy zdarzają się, czyli te opóźnione bolesności, będą się na początku zdarzały częściej, potem trochę mniej, co nie oznacza, że jak nie boli, to już nie ma adaptacji, to już nie rośnie. To nie jest tak, że wiesz, dupsko boli po wykrokach, to super, super roboty zrobiłeś, ale nie nie spodziewaj się, nie szukaj tego momentu, w którym tylko boli i jeżeli za miesiąc przestanie, znaczy, że już jest lipa, tylko się już zaadaptowałeś.
1: Tak co znaczy? Zrobiłbym
0: 24 max do 48 godzin przerwy pomiędzy treningami. Okay. Dobrym przykładem jest poniedziałek, szefoda, piątek, nie? wtorek, czwartek, sobota, poniedziałek, czwartek. No, tyle, ile ty masz czasu przede wszystkim. To nie reorganizuj mm-hmm. życia całkowicie, ale takie 24 godziny luzu, podczas którego tak jak tobie zaproponowałem, możesz się po prostu bawić ruchem. Robić coś dookoła potruchtać, pójść do lasu na spacer, powiosłować, lekki rower, lekki basen, to wszystko na początku będzie dobre. Mhm. Czy się w umiarze, ale no... De- delikatnie, bo Jasne. często jest tak, że o, teraz mam dzień treningowy to
1: pobiegnę 10 km i, i, i się dorżnę, nie? No, to, to nie w ten sposób.
0: Jeżeli zaczynasz, może to nie być najszczęśliwsza.
1: Otóż co otóż to. Okej. Okay. Marcin, mamy omówione tematy dla początkujących. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Was zapraszam na smartwork.pl Ukośnik 24 do notatek do odcinka. Jeśli chcielibyście, żeby Marcin rozpisał Wam plan treningowy na początek, który ujmuje wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy przez te odcinki, zapraszamy do kontaktu na smartwork.pl Ukośnik. Kontakt. Chętnie z wami popracujemy.
0: Chętnie pomożemy i chętnie z wami też zrobimy taką metamorfozę, jak Mio Paweł, będziemy się tym chwalić. <śmiech> tak, tak, zdecydowanie.
1: Dziękuję Marcin i do usłyszenia.
0: Powodzenia i do usłyszenia.